2: Pas gauche. Non, non, non.
3: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du vendredi soir, 19h. Ça se dispute avec Julien Drey, bien évidemment. Bonsoir, mon cher Bonsoir, Julien. Olivier. Passe, vous allez bien je... ben, Très bien, et vous-même ah, Ça va. Le débat commençait hein, avant même,
2: euh, oui. avant même Moi, le générique sinon, avec vous, Gilles
3: William Golnadel. Bonsoir, Julien William. C'est parce que <rire> on a tout
2: entendu de ce qu'on disait euh, Non, je ne crois pas. Heureusement pour vous <rire> Allez,
3: place au débat dans un instant. Mais avant, c'est le rappel des titres avec Mickaël Dos Santos.
4: droite interdit ce week-end à Paris. La préfecture veut éviter des risques de troubles à l'ordre public et des appels à la violence. Laurent Nunez, préfet de police de Paris, a suivi la consigne de Gérald Darmanin après le défilé polémique samedi dernier de 600 militants d'extrême droite. L'inflation a atteint 5,9% sur un an en avril dernier. C'est 0,2 points de plus que le mois précédent. Selon l'INSEE, cette hausse est due principalement à l'augmentation du coût de l'énergie. Les prix de l'alimentation, eux, ont connu une légère baisse. Et puis enfin des files d'attente impressionnantes, dès l'ouverture des magasins, la folie Zelda débarque en France. Ce matin, certains fans ont patienté pendant plusieurs heures pour s'offrir le dernier opus du jeu vidéo créé par le père de Mario Bros. Au total, 125 millions d'exemplaires de la saga ont déjà été vendus depuis son lancement en 1986.
3: Merci Mickaël. Prochain point sur l'actualité avec Mickaël Dos Santos, ce sera à 19h30. Dans l'actualité également, la visite d'Emmanuel Macron à Dunkerque. On y reviendra, mais aussi la rencontre des syndicats de policiers à l'Elysée. Mais avant votre réaction à cette information de l'après-midi, le préfet de police, Laurent Nunez, a pris des arrêtés interdisant cinq rassemblements. D'organisation classée à l'extrême droite et prévu ce week-end à Paris. Il suit hein, le préfet Laurent Nunez, une consigne du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Parmi les cinq rassemblements interdits figurent un, un colloque et une manifestation organisée par l'Action française. Un sixième rassemblement de gilets jaunes également interdit par le préfet. Alors on le rappelle, hein, c'est une décision après ces images. On en avait parlé également euh, sur notre antenne, ces images d'un défilé d'un groupe d'ultra-droite qui a goulé dans les rues de Paris. C'était donc le, le week-end dernier. Julien Dray, Elisabeth Borne, hein, s'étaient dit choqué Il y a eu beaucoup de réactions. Elle avait ajouté aussi, c'est aussi notre démocratie de garantir le droit à manifester et il n'y avait pas de motif pour interdire cette manifestation. Votre réaction après ces interdictions de la préfecture de police de Paris concernant ces rassemblements de groupuscules classés à l'extrême
5: droite. Il y a quelque chose, je ne comprends pas, on a interdit les manifestations des groupuscules d'extrême droite Ouais. – Mais les gilets jaunes, ce pas l'extrême droite. – Ce n'est pas d'extrême droite, mais en, cas, plus en plus informé, mais en
3: tout cas… – plus en plein quoi. – Mais en tout cas, également, ce défilé de, de, de gilets jaunes interdit. Ouais. Mais alors, ben justement,
5: est-ce que globalement, ça ne vous inquiète pas ?– De toute manière, il y a un problème sur les libertés publiques. Là, ces derniers temps, euh, il y a des interdits qui tombent de tous les côtés, sur les engins sonores, sur euh, les rassemblements pour toutes les visites de ministres et, et de présidents de la République. Alors, ce qui est vrai, c'est que cette manifestation surprise… Surprise, ça fait neuf ans que ça se passe, puisqu'il commémore la mort d'Andeleur n'est euh, pas, un, pas une nouveauté. Elle était prévue, annoncée. Et en général, ce pas des temps qui se réunissent là. Hein ce n'est pas des gentils. Euh, voilà, donc le euh, euh, préfet de police se dit surpris. Euh, Il ouais, n'y a que lui qui a été, qui a été surpris. Quoi, donc vous comprenez cette interdiction euh, préalable ce week-end bah, Je comprends d'autant plus que les images de, de la manifestation qu'on qu a pu voir sur les réseaux sociaux montre qu'on n'était pas dans une manifestation bon enfant quand même.
2: J'ai William homme Rien de ce qui vient d'être dit. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une manifestation de gens masqués il y a quelques jours que les manifestations qui vont venir sont les mêmes. Je ne suis même pas sûr que ce soit les mêmes groupes. Moi, vous savez, j'ai un, un principe, c'est le droit. Et notamment le droit de manifester. Même de gens que je n'apprécie qu'assez médiocrement. Il euh, y a un groupe, par exemple. donc euh, Dès l'instant où, où on ne pense pas que ça va être violent, je ne vois pas au nom de quoi, parce que c'est le droit, on interdirait euh, de manifester. Ou un, euh, uniquement les gens euh, bien élevés. Donc, il euh, y a par exemple un groupe que je méprise pratique, euh, profondément, c'est le groupe de M. Benedetti, qui est un, mm. qui est un, un antisémite particulièrement méprisable. Mais euh, il a le droit de manifester. Il euh, n'y a aucune raison. De la même manière, d'ailleurs, parce que je trouve en, à l'intérieur de ma réprobation par rapport au manquement à la légalité. De la même manière, il y a une sorte de différence entre traiter euh, l'extrême-gauche et l'extrême-droite. Euh, l'extrême-gauche aussi, comme vous le savez, ce n'est pas un scoop, je la méprise particulièrement. Il y a une partie euh, islamo-gauchiste euh, euh, antisémite, euh, mais euh, ils ont le droit de manifester, ces gens-là. Euh, ben, euh, je respecte leur droit à manifester, d'un instant où ça ne va, va pas être... Euh, voilà. Donc, il y a, il y a d'une part un manquement à la légalité, d'autre part une différence de traitement entre deux groupes également
5: méprisables. Euh, je... Juste une petite remarque, parce que je, je m'attendais à cette, cette logique qui est celle de, de Jean-Médine Williams, c'est que moi je suis au centre et les, je méprise les deux extrêmes, et voilà, etc. Bon, je ne veux pas rentrer en polémique interminable là-dessus, mais euh, dans la manifestation il y a des groupes qui étaient là, qui ne sont, sont pas simplement des groupes euh, qui expriment des idées. Je veux dire, la reconstitution du GUD, mm. puisque c'est en, en ce sens-là, mm. avec les, les, les actions qu'il a tentées sur plusieurs universités, euh, qui n'étaient pas simplement des étudiants qui se déplaçaient pour aller voir des collègues euh, à, dans d'autres universités, mm. ce n'est pas rien, mm. je veux dire, dans le comportement. Euh, donc, euh, ce sont des gens violents. Ah oui, non, mais c'est certain
2: que dans les manifestations d'extrême gauche. Où on voit des pourquoi vous, défense... pourquoi vous Pourquoi tout de suite vous partez sur l'extrême gauche
5: mais, mais... Moi je vous parle de l'extrême droite. C'est intéressant parce que à chaque fois vous avez trouvé non, mais... vous avez vous avez une, un système de défense qui est assez habile, je le ouais, ouais, reconnais. Ouais. C'est-à-dire que vous ne portez jamais de jugement sur ces groupuscules et tout de suite vous vous protégez en disant "Ah oui, mais, mais l'extrême gauche." Non, j'ai commencé à dire
2: le mépris que m'inspirait un certain groupement d'extrême droite. Mais à part ça, ça n'est pas un jugement le mépris. Je maintiens que j'ai du mal à comprendre votre étrange logique d'être euh, euh, sur la base de la violence, parce que euh, des groupes d'extrême droite seraient violents. Je vais vous faire remarquer, avec l'humilité qui me caractérise, que euh, les, les antifas et les black blocs qui euh, aussi essaiment dans des manifestations d'extrême gauche, ce ne sont pas des
5: danseurs mondains. C'est tout ce que je veux dire. Alors, si, si vous voulez me dire que les black blocs ne sont pas des danseurs mondains... Ça, je crois, même avec l'âge qui est le mien et qui fait que je ne vois pas forcément toujours très bien, ça, je crois que j'avais compris. Eh bien, c'est bon, pour cela que... Ça, j'avais compris parce que eh ben, j'ai quand même encore une, un discernement bien. sur ce que c'est qu'un danseur mondain. Alors, mais oui. mais oui. Euh, à, à, en l'occurrence, les Black Blocs, eux, ils s'appellent pas à manifester, ils pourrissent les manifestations des autres. Oui. Voilà, oui. Ce qui n'est pas, pas exactement pareil. Oui. Mais, Là, il s'agit d'une oui. manifestation appelée par des groupuscules d'extrême droite non. dont... D'ailleurs, le Front National lui-même essaye de dire Bah, nous, ce pas des gens très fréquentables, Merci. on ne les connaît plus.
2: Ben, euh, mais il a même si, de...
5: même des... si euh, visiblement, euh, il y avait quelques vieilles amitiés qui traînaient. Mm -hmm. Bon, donc ce n'est pas exactement la même chose. Alors après, moi, si vous voulez me dire qu'il euh, faut euh, euh, être contre la violence, je suis contre la violence. Mais en l'occurrence, pour l'instant, là, c'est les groupes d'extrême droite dont il s'agit.
2: Mais ben oui, mais je vous dis, je maintiens, c'est pour ça que j'ai essayé d'être équitable avec tout le monde, je maintiens que le droit à manifestation est valable des deux côtés, c'est
5: tout. – Mais le droit de manifestation, s'il n'entraîne pas, c'est vous-même, puisque vous oui. êtes un partisan de l'ordre. Oui. – Ah oui, ça, compris, je confirme. – J'ai bien compris, je crois, de ça. Oui. Bah, le problème, c'est que ces manifestations-là, oui. alors... Ouais. Samedi dernier, elle a surpris tout le monde. Donc, euh, mais là, le préfet il a raison. Je pense que ça serait pas passé calmement. Ouais, ouais, chacun sait que quand il y a des manifestations d'extrême gauche, il va pas y avoir. Mais là, dons... Non, quand non. vous avez des ouais. manifestations d'extrême gauche, vous avez deux types de choses. Ou ouais. manif... alors, alors après, après vous m'appelez, vous, vous allez me dire que les manifestations des syndicats sont les manifestations d'extrême gauche. Mais euh, vous avez des groupuscules qui sont d'ailleurs même pas identifiables ouais. parce que justement, toute leur, leur, fac... leur, leur nouveauté, c'est qu'ils sont. Euh gazeux, c'est le cas de le dire, oui. euh, qui viennent pourrir les manifestations non, ma... syndicales. Et la manifestation ah. d'action
2: française, ce n'est pas un groupuscule gazeux. Elle est elle, 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 chaque année et, 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 et on ne voit pas... Euh... Depuis plus d'un siècle d'ailleurs. Hein. Bon, depuis plus
5: d'un siècle, ils font ce qu'ils veulent et je ne vois pas pourquoi ils n'auraient pas le droit de manifester. Bah, quand ils, ils ratonnaient, comme ça a été le cas dans les années 30... Et agréablement, dans les quartiers parisiens et notamment oui. au quartier latin, c'était pas des gentils garçons. Oui, oui, quand ils menaient oui. des campagnes antisémites, oui. euh, l'action française, c'est pas rien. Alors après, oui. l'action française s'est divisée, puisqu'une partie de l'action française rapport, a abandonné ses rhétoriques fascistes, quand la nouvelle action française, etc. — Quel rapport
2: avec la discussion c'est vous êtes en train de défendre l'action française. Vais, alors je vais défendre
5: aussi le Parti
2: communiste français non, ça, ça qui a cautionné va. Oui. le goulag et je défends le droit de manifester du oui. Parti communiste bah. français. Le Parti que que communiste français,
5: en l'occurrence, ouais. les militants communistes, eux, ils ont perdu 100 000 militants dans la résistance, d'accord Ce n'est pas le cas de l'action française. Oui. D'accord, mais ils ont perdu 100 000. Ap avoir, et, oui, et heureusement, bien sûr, bien sûr. contrairement à ce que raconte nous, heureusement qu'il y avait sûr. aussi des soldats soviétiques bien pour gagner Stalingrad. Bien sûr, après avoir parce que s'il n'y avait pas eu Stalingrad, sûr, on ne sait pas ce aurait été le de la guerre. Après avoir
2: cautionné le pacte germano-soviétique, oui. après avoir oui. saboté après avoir saboté les justices une... français premiers... et après avoir publié oui, oui, après avoir non, non, publié un si exemplaire de l'humanité en disant « Bienvenue non, aux non, soldats mais...
0: euh, si
5: allemands ». Si vous voulez qu'on si qu fasse l'histoire, on fait l'histoire. Oui, bah, bah C'est vous qui l'avez fait, Mais, mais j'adorerais je... la vous faire avec vous, parce que comme vous avez une lecture qui est très partisane, oui, oui. moi je vais vous dire... – Dans ces cas-là, on va reparler d'abord de la guerre d'Espagne, ouais, hein, ouais. de ceux qui n'ont pas voulu ah ouais. combattre le fascisme pendant la guerre d'Espagne. – Bien sûr, M. Monsieur Monsieur Blum, aussi, qui n'a pas voulu Mais il le fait pourquoi pour faire, oui, oui, anglais, oui, oui. pour faire plaisir à vos amis anglais, pour faire plaisir aux Anglais qui ne voulaient bien pas qu'on aille dans la République espagnole. – voilà, Vous voyez, ce n'est pas aussi simple que ça. Le Parti communiste, il a certainement des choses à expliquer, mais il y a une chose qu'il a faite, et la mémoire de ces gens-là mérite oui. le respect. Oui, oui. C'est que 100 000 sûr, de ces militants ont été fusillés par les nazis. Bien sûr. Moi, j'ai très peu de respect pour
2: ceux qui ont cautionné le goulag. Oui. Et, et, les, mais et, mais les, 100 millions, et les 100 millions de morts j ai, j ai du, respect. du communisme. Mais aucun, mais, respect. Mais, mais j aucun respect. Mais j'ai sur... aucun respect... respect non plus Mais tous ceux contre... qui ont soutenu les dictatures en Amérique latine. Mais par contre, je respecte leurs droits manifestés. manifester. Voilà. J'essaie d'être cohérent et d'être dans la légalité. Allez, on va avancer. faut interdire les
3: manifestations Écoutez, aussi, les droits, tendresse. On ne vous mettra pas d'accord, en tout cas.
2: Thème. Je crains que non. Je crois que non. Dans l'actualité. Vous n'avez pas réussi à convaincre, M. convainc
3: Malgré mon habileté. Allez, on va avancer dans l'actualité euh, du jour. Également, les syndicats de police euh, reçus à l'Elysée. C'était donc ce matin par le directeur euh, de cabinet du président de la République et par son conseiller de sécurité. Alors des policiers qui réclament le soutien du chef de l'État et son appui notamment pour de nouvelles mesures anti-casseurs. On va écouter Fabien Van Emelric euh, du syndicat Alliance à l'issue de la rencontre.
4: Globalement, on lui a demandé de muscler euh, son côté sécuritaire parce que le consensus mou du président de la République, aujourd'hui, c'est plus possible. Donc euh, on a évoqué évidemment la loi anti casseur Ils euh, sont fervents partisans de cette loi et ils disent qu'elle va être mise en place. Euh, on a évidemment parlé de la sanctuarisation des drones au niveau juridique pour que le côté judiciaire, euh, on puisse les utiliser en temps voulu. Euh, on a évoqué la réponse pénale ferme et on a aussi demandé, et là il y avait le conseiller de justice présent, on a aussi demandé que les juges... Euh, explique, explique pardon, euh, parfois euh, la sanction proposée. Il doit y avoir un devoir d'explication, un devoir de rendre compte comme fait le policier et le juge doit expliquer pourquoi il ne sanctionne pas fermement tel fait ou tel autre.
3: Alors Julien ce qui est intéressant, c'est cette demande concernant les magistrats. Avoir euh, ce devoir de rendre des comptes pour les juges, c'est ce que demandent les, les policiers. Est-ce que vous, vous y seriez-vous
5: favorable Le problème c'est qu'on rentre dans un système qui à ce moment-là change, change de nature Dire, la justice, elle est rendue au nom du peuple français, et le juge, il est... Ou alors on met en cause leur indépendance, la, la, la réalité de leurs décisions. D'ailleurs, souvent les juges l'expliquent, euh, comment ils sont arrivés à, à ce type de décision. Je ne suis pas convaincu que c'est ça qui va changer grand-chose. Hein. Gilles William Gonadel.
2: Je ne, sais, je ne sais pas de quoi on parle. Est-ce qu'on oui. parle de la responsabilité des juges qui auraient pris une mauvaise décision Très concrètement, quand le code pénal prévoit cinq années, par exemple, pour une violence contre
3: un, un policier, et que euh, l'individu n'a que six mois de prison,
2: par exemple, ferme ou avec sursis, que le juge explique cette décision. C'est ça, en fait, non, la volonté. En général, le juge motive sa décision. Mmh, ben oui, c'est ce que j'ai Ça s'appelle le, le, le le, les motifs... Et le dispositif, donc je, je comprends franchement enfin, sincèrement, hein, je, mmh. suis, je suis au premier degré, hein. ouais, je, je suis dans l'incompréhension. Cette demande d'explication les, les, les jugements, Les pour jugements, pour, pour, pour avoir une base légale, au regard notamment de la Cour de cassation, se doivent d'être motivés en droit et en fait, c'est tout, j'y peux rien. Et donc ça existe déjà. Ça existe déjà, mais je croyais qu'on parlait de la responsabilité des juges, en cas de, 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 de jugement erroné qui il serait porteur de responsabilité, je dois reconnaître que de, de, le seul individu qui, qui n'a pas à rendre de compte de ses
5: fautes, c'est le juge. C'est quand même étrange. Non mais, je veux dire, le, la demande des policiers, elle est une pression sur l'indépendance de la justice qui est dangereuse. Mmh. Moi, je respecte le travail des policiers, je pour qu'on les défende, etc. Mmh. Mais et on, si on commence à faire cette pression-là, mmh. demain, il ne faudra pas se plaindre qu'elle s'exerce d'une autre manière. Enfin, bon. voilà. Et donc, euh, alors on peut contester l'indépendance de la justice, oui. etc. Mais si on rentre dans cette logique-là, elle est extrêmement dangereuse. C'est pour ça que quand ça part de bonnes intentions au départ, etc., ça, ça va, ça peut pas être perçu comme simplement, euh, je dirais, quelque chose de ponctuel. Et je, je laissais Gilles William le faire parce qu'il l'aurait Je savais qu'il allait mieux le faire que moi parce qu'il est plus expert en droit que moi. Mais les, les, les jugements, ils sont motivés. Mmh. Donc c'est pas vrai qu'ils sont pas... Parce bah, qu'on entend
3: dire, le, notamment de ce syndicat Alliance, le
2: problème de la police, aujourd'hui c'est la justice. Mais non mais il, oui. il est certain. Non, mais attendez. Euh, si on veut sortir du raisonnement euh, de, de la légalité des jugements, il est certain que celui qui vous parle euh, mentirait en disant qu'il a une foi aveugle dans l'indépendance des magistrats et notamment dans leur indépendance idéologique. Alors, je ne veux pas caricaturer ma propre pensée, mais quand vous voyez par exemple la décision du juge, du judiciaire de Mayotte, qui se substitue à l'autorité administrative, mmh. c'est l'ancienne vice-présidente du syndicat de la magistrature, et par un hasard cosmique, elle rend une décision qui ressemble à la décision du syndicat de la magistrature, d'un jour ou de deux jours avant, qui souhaitaient effectivement que l'opération de Mayotte ne se fasse pas, bah vous, je, vous, je, je vous n'avez pas à faire un avocat heureux, et ça n'a pas fait beaucoup mmh. d'heureux non plus chez les Mahorais qui, en de, dans leur grande majorité, souhaitaient effectivement que l'opération du ministre de l'Intérieur réussisse. Donc c'est vrai que de temps en temps, l'indépendance est est illusoire, mais ça ne représente pas non plus tout le corps des magistrats. Ça serait, ça serait injuste, c'est le cas
5: de le dire, de, de le prétendre.
3: En tout cas, Alors, visiblement, visiblement, que, que, on va parler de la loi euh, anti-casseurs faire attention.
5: Je veux dire, moi, je veux bien qu'on prenne telle ou telle décision de justice, qu'on dise que cela ne nous plaît pas, ou on la suspecte d'eux. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on n'a pas à commenter les décisions de justice. Mm. J'entends souvent des responsables politiques dire la justice est passée, on la commente pas. Ce pas vrai. Au contraire, la justice, elle ne vit que, justement, de ces commentaires. Mais mm. c'est ces commentaires-là qui la font progresser, euh, ou là, qui la font bouger. Voilà, donc je suis pour qu'il y ait débat. Mais attention, parce que ce sont des... Euh, je pense qu'il y a un certain nombre de policiers... Vous savez, le problème qu'on a aujourd'hui dans la police, c'est que vous avez des organisations syndicales représentatives, mais qui sont dans une compétition totale l'une par rapport à l'autre. Et donc, c'est à qui en voilà. Et quand ils en rajoutent, des fois, ils ont des mauvaises idées. Voilà. Celle-là, c'en est une. Oui. En tout cas, allez-y, terminez. Non, là, mais
2: euh, pour, être, pour être juste envers les syndicats de police que je connais depuis longtemps, euh, ils sont tellement en ce moment confrontés, d'une part... A une impression d'inutilité de leur travail et d'autre part de mise en cause de leurs responsabilités, y compris par des partis politiques, qu'ils sont infiniment moins corporatistes qu'avant, je trouve, même s'ils sont dans une saine compétition, c'est normal ça. Mais euh, ils sont préoccupés effectivement par, le, par, par leur travail et par leur sécurité. Ça se peut,
5: on peut difficilement euh, oui, les mettre en mais cause. mais le, le reproche que je, que, que je me permets... Mmh. Euh, pédagogiquement de leur faire, c'est qu'ils sont dans la fuite de nous de, de, de mesures, en pensant que l'accumulation de mesures supplémentaires, avec euh, les, les dérapages possibles euh, sur le plan euh, de, de ce que ça veut dire, sur le plan de liberté publique, mais ils ne remettent jamais en cause les dispositifs d'organisation de la police et des manifestations.
3: Alors, c'est vrai qu'on en parlait avec vous, justement, et, et par rapport je à, à cette loi anti-casseur. Peut-être
5: un mot avant je, de parler je, du, je, de la visite d'Emmanuel Macron. J'ai connu un temps où un certain nombre d'organisations syndicales de policiers avaient des jugements sur l'organisation même des dispositifs. Et prenez la parole en disant, nous on pense que le dispositif tel qu'il a été mis en place conduisait à des erreurs, et nous l'avons dit au préfet, nous l'avons dit au ministre. Aujourd'hui, ils ne font plus ça, parce qu'ils sont dans une surenchère qui est qu'on ne touche pas au ministre. Parce
3: que c'est vrai qu'on on se dirige vers une loi, la perspective d'une loi anti-casseur, en tout cas c'est ce qui ressort de, de cette réunion. On a eu l'occasion d'en parler régulièrement avec vous, Julien Dray. Je vous disiez que le problème, effectivement, c'est un problème d'organisation pour Julien Dray, plus qu'une une loi anti-casseur qui pourrait être... De mise en place.
2: Non, mais euh, je, le, la loi anti telle qu'elle existait était une loi, euh, à mon avis, euh, intéressante Intéressant. compte tenu de la situation. Maintenant, euh, je, je parierai pas le peu que je possède sur euh, sur le fait que cette loi soit votée. Hein. Ouais. Entre le entre les entre ce que dit le gouvernement et ce qu'il fait, il y
5: a quand même petit écart. Mais on va prendre un exemple pratique. Désormais. Tous ceux qui ont pu travailler sur ce qui s'est passé à Sainte-Saline, mmh. les experts, et y compris les experts policiers, considèrent que le dispositif de Sainte-Saline était une erreur, que l'affaire a été très mal organisée et qu'elle ne pouvait conduire à casser ces tensions-là. Voilà, par exemple. Voilà, donc c'est bien un problème de dispositif. Oui, je vous ai dit que le 1er mai, quand moi j'ai vu comment les choses étaient organisées, parce que j'étais là, je me suis dit que c'est bizarre. La manière dont ils sont organisés. Oui. Je, vous, je vous propose d'écouter ce black block qu'on a réussi à, à interviewer. La chance, euh... que vous arrivez à les interviewer alors que la police, elle n'arrive pas à les saisir. Et voilà, effectivement,
3: c'est une réinterrogation. Est... Et ben écoutez-le.
5: C'est
3: ce qui fait la qualité de cette télévision. Oui, voilà. R regardez ce, qui, ce que ce black block a, a confié à, à notre journaliste. Sans la violence, on ne se fait pas entendre. Les manifestants dans la rue qui crient, ça ne sert à rien, je trouve. L'État, il ne les entend pas, il ne les écoute pas. Par la violence, au moins, on a quelques réponses.
5: — Parce que, j'ai moi mais ça fait un siècle que ce débat... Euh, ce débat bah — Bah oui, oui. — On voyait déjà au débat sur le terrorisme, dans les, au début du, à la fin du XXe siècle, avec les groupes anarchistes, etc., qui disaient « c'est grâce à la violence qu'on va changer ». L'histoire a montré que c'était une erreur. — Mais est-ce que ça ne montre pas qu y a, que ces délinquants sont une faille, justement, chez, chez
3: nos dirigeants, euh, aujourd'hui, en disant qu'il n'y a, a que la violence qui, qui permet de se faire entendre ?— Non mais
2: attendez. Que le black bloc soit violent, ou que le militant, euh, certains militants d'extrême droite soient violents, on n'a pas attendu le mois de mai 2023 pour le savoir. Ce qui est beaucoup plus grave, effectivement, c'est que la société elle-même devient violente, toute manifestation maintenant est violente, et qu'il y a effectivement une conviction qui transcende très largement ce, 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 ce demeuré, euh, sur le fait que effectivement, c'est la violence qui paie euh, plutôt que le travail, le travail parlementaire, tout ce que vous voulez. Non, non, il n'y a pas de doute. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu euh, sans doute à l'extrême droite euh, contre ce maire, euh, mmh. euh, et, et ce qu'on voit très souvent également à l'extrême gauche, montre à quel point en France... La société devient globalement violente. Manque de fermeté, du coup, des, des, des années de,
3: de
5: laxisme, si je puis dire, Julien Drey. Non, ça, c'est les discours euh, que je connais, mm. euh, si vous me permettez. Non, mais je vous en voilà. prie, bien sûr. Euh, le débat sur la violence, je m'excuse de vous le dire, ce n'est pas un débat nouveau. C'est-à-dire, le débat sur le fait qu'on n'obtient rien par les élections, on n'obtient rien par les manifestations, les journées d'action, les machins, et qu'il faut en arriver à des actes violents, des actes de terrorisme, vous savez, c'est le débat avec action directe. Mmh. Voilà, C'est comme ça qu'Action Directe est née, en disant nous voilà on a vu l'impasse que ça non. représentait et, et même la catastrophe que ça représente sur le plan démocratique donc n'est pas un débat nouveau alors qu'il y ait des jeunes mmh. qui se croient euh, en train de réinventer quelque chose ils réinventent rien je ne suis parce pas que l'histoire a démontré que la la, la violence et je dirais même que dans les grands processus euh, qui ont pourtant suscité euh, je dirais beaucoup d'adhésion idéologique etc euh, dès qu'on contourner la démocratie oui, mais... le, 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 au final, c'était un échec. Désaccord
2: de je... gilles william Ah, Je ne suis pas du tout d'accord, parce que malheureusement, c'est bien sûr que la violence existe, mais la compréhension, voire l'approbation par rapport à la violence militante, maintenant trouve une adhésion, par exemple dans une certaine classe médiatique. L'utilisation, par exemple, de la sainte ou de la saine violence en matière écologique qu'elle commence par la dégradation d'un tableau pour aller jusqu'à sainte soline on commence à la comprendre pour sauver la planète. Par exemple, mmh. je suis désolé de dire qu'il y a maintenant, au-delà du militantisme euh, violent par tradition, une sorte d'habitude euh, de, 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 et, et, et même encore une fois de, de, de complicité par rapport à cette violence,
5: et la désobéissance civique, et tout ce que vous voulez. Je, je suis en désaccord avec ça, parce que, euh, je, je m'excuse de le dire, je porte témoignage, c'est simplement que Gilles William oublié ses années de jeunesse, mais ça ne faisait pas dans la dentelle non plus à l'époque, mmh. Voilà sur la violence. Mmh. Euh, je veux dire, euh, euh, y compris dans les manifestations. Euh, bon, donc je veux bien, alors moi je veux bien qu'on me dise que la société devient plus violente, etc., euh, la société française devient plus violente, mais excusez-moi, les États-Unis aussi, hein, dans ces cas-là. Ah ça. Et il n'y a pas que les États-Unis. Le monde devient plus violent. Non, etc., ça, je suis d'accord avec vous. Ah, mais je dis pas que, que, que c'est une forme d'acceptation que tout ça. Je suis d'accord avec vous, crois, mais bah, ouais. je ne voudrais pas qu'on rentre dans une dramatisation, ouais. dans un débat non. de dramatisation qui laisserait à penser qu'il y a un basculement. Non, non, il y a vrai. un combat politique. Ça, c'est vrai. Voilà, je finis. Il y a un combat politique intransigeant. Mais, vous voyez, moi, je suis très intéressé par ce qui est en train de se passer. Ouais. Parce que c'est vrai, j'ai oublié à ma raison, je lui ai donné raison, qu'il y a, pendant la loi travail euh, en 2011, et, et dans, les, dans, les, dans tous ces mouvements-là, il y avait une forme d'acceptation, y compris par les organisations syndicales. Mmh. En tous les cas, elles voulaient plus s'en mêler. Voilà. Elles disaient, bon, ben bah, ça, voilà. Et elles ont vu elles-mêmes que, dans un premier temps, c'était les policiers, puis après, on s'en prenait à elles. Et le, ce qui est arrivé au Parti communiste français euh, le 1er mai, mais ça arrivera aussi un jour à Mélenchon, hein, Aujourd'hui, ils pensent qu'ils est en train de... Mais un jour ou l'autre, parce que ces gens-là, ils demandent toujours plus. Et le jour où vous, où la, vous, la, vous ne donnez pas satisfaction, hop, vous devenez un contre-révolutionnaire. Et il faut vous bannir des manifestations et tout le reste. C'est pour ça qu'il y a un combat intransigeant. Et dès que commence à apparaître ces similaires-là, voilà, euh, il faut
2: être... Je maintiens, c'est vrai que ce n'est pas une spécificité française. Quand vous regardez, par exemple, le, le mouvement Black Lives Matter, mm -hmm. au nom de la scène colère noire, a en dépit de son utilisation invraisemblable de la violence après l'affaire George Floyd dans de nombreuses villes américaines, a rencontré une adhésion, une adhésion, une acceptation médiatique assez large aux états unis comme en France.
3: Allez, on, on, est à, on arrive au terme de cette première partie. Peut-être une mise en bouche. On va revenir sur le déplacement d'Emmanuel Macron à Dunkerque. Il s'est rendu à Aluminium Dunkerque pour annoncer entre autres des investissements industriels. Et déjà une séquence qui fait le buzz, si je puis dire, sur la toile. On va la regarder, on en parle
5: ensuite. J'ai un BTS électrotechnique et j'ai postulé à pas mal d'offres dans l'industrie, comme la sidérurgie, comme
1: ArcelorMittal, et tout, mais... Bon, eh ben voilà. et le... bien voilà. Bon, il y a quelques années, ça m'avait valu beaucoup d'ennuis. Je, je disais qu'il fallait traverser la rue. Là, il faut faire un mètre. Puisque apparemment, euh, non mais je suis sérieux, il se trouve que BTS électrotechnique, là je pense que il y en a plein. Là, honnêtement, le sujet va être plutôt nous de mettre en face des jeunes qui n'ont pas forcément les bonnes formations, des formations courtes et qualifiantes pour répondre à vos besoins. Et c'est pour ça que c'est un travail d'anticipation. Hein. Il ne faut pas attendre que Prologium ouvre euh, ou d'autres pour qu'on forme les jeunes, c'est dès maintenant. Et donc ça, on sait qu'on va tous s'y tous y coller. Donc euh, — C'est vous, madame, qui avez dit Ou c'est vous Vous avez le CV sur vous Mais Vous avez laissé votre carte. — Il faut faire un mètre pour trouver
3: du travail désormais avec Emmanuel Macron. On en parle tout de suite. On marque une très courte pause. Restez avec nous sur ces news. Ça se dispute. Ça revient dans un instant. De retour sur le plateau de sa dispute, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous faites bien pour écouter le débat ce soir entre Julien Drey et Gilles William Goldnadel. On parle de la visite d'Emmanuel Macron à Dunkerque dans un instant. Mais avant, le rappel des titres avec vous, Michael Dos Santos.
4: Deux otages français libérés en Iran. Benjamin Brière avait été arrêté en mai 2020 pour espionnage. Bernard Fellan pour atteinte à la sécurité nationale en octobre 2022. Les deux hommes avaient toujours clamé leur innocence. Affaiblis et malades, ils ont été pris en charge dès leur sortie de prison. Le laboratoire français Sanofi revendique des résultats très prometteurs pour son traitement préventif contre le VRS à l'origine de la bronchiolite. Ce médicament a déjà permis d'éviter 83% des hospitalisations chez les nourrissons de moins de 12 mois ayant reçu une dose. En 2017, les dépenses de santé liées à ce même VRS se sont élevées à plus de 4,8 milliards d'euros dans le monde. Et puis enfin, 5 Français et un Marocain cités à comparaître pour trafic illicite de migrants originaires de Reims les mises en cause, âgées de 21 à 26 ans, sont accusées d'avoir permis le passage de nord-africains, d'afghans et de syriens vers la Hongrie et l'Autriche. Des hommes qui pouvaient ensuite facilement se disperser vers d'autres pays européens.
3: Cette question de trafic d'immigrants, on va y revenir justement dans un instant. Merci Mickaël. Prochain point sur l'actualité, Mickaël Dos Santos, ce sera à 20h. Dans l'actualité du jour également, on l'abordait en fin de première partie, Emmanuel Macron accompagné de cinq ministres qui s'est rendu à Aluminium Dunkerque. Pour annoncer entre autres des investissements industriels massifs dans le Dunkerquois. Ou encore l'arrivée du géant de la batterie électrique taïwanais euh, qui s'appelle Prologium Technology. Alors avec à la clé la promesse de 16 000 emplois. Alors quelques casserolades, vous le voyez, mais assez peu au fond. Euh, le chef de l'État qui a inventé une nouvelle fois sa réforme des retraites et sa
1: stratégie du travail est plus. Écoutez. Donc voilà, on a fait un ensemble, si vous voulez, de réformes pour être plus compétitif. Et d'ailleurs, notre réforme des retraites, qui est si impopulaire, comme vous l'avez compris, que j'assume, elle va dans cet ensemble. C'est que si on veut être compétitif, on doit travailler un peu plus. Et quand on regarde la France, on travaille moins que les copains en Europe. Et c'est simple, vous prenez le produit intérieur brut par habitant entre l'Allemagne et la France, il y a 10 points d'écart. C'est lié à quoi Au fait qu'on a plus des industrialisés et qu'au fond, on rentre plus tard dans le marché du travail, on en sort plus tôt et on a moins d'heures travaillées par an. Eh ben on a créé les souplesses et puis on, va, on fait un peu d'efforts collectifs pour travailler plus tard et on va aider les jeunes à rentrer plus tôt.
3: Alors Emmanuel Macron qui parlait de la réforme des retraites comme la mère de toutes les réformes, il parle de la réindustrialisation comme la mère, Julien Drey, de toutes les batailles. Mais pour cela, on l'entendait, il faut travailler plus comme les copains dans les autres pays européens. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron. Il a raison, le chef de l'État, Mais... de lier réforme non, des que... retraites, réindustrialisation
5: non, dire, il, il, fait son, il fait son marché là, hein, il mélange tout, si vous me permettez. La question de la réindustrialisation, c'est la question de la reconquête de filières qu'on a laissées filer à l'étranger ou qu'on a délibérément, d'ailleurs, souvent laissées filer parce qu'on les a pas protégées, parce qu'on a mis aucune barrière à l'entrée à l'échelle de l'Europe ou même à l'échelle de l'État-nation. Ça, c'est la première des questions. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut réinvestir et reconquérir les marchés. Et donc aussi favoriser la recherche, pour déposer des brevets. Parce que le problème de l'industrie, de, de de, de c'est aussi la, la, la capacité à avoir des brevets nouveaux, à être compétitif Alors la, la France dép, euh, dépose de moins en moins de brevets. Il euh, y a un pays qui nous montre, euh, y a, par exemple, euh, Israël, aujourd'hui, ils sont très compétitifs parce qu'ils déposent énormément non. de brevets. Parce il y a une énorme recherche. Voilà. Ça, c'est un premier aspect des Donc, choses. Donc rien à voir avec l'âge de départ euh, ah Non. D'abord, et pour ça, il faut mieux former nos jeunes. Il faut, il faut avoir plus de chercheurs, plus de chercheurs compétitifs, il faut avoir des liens plus intelligents entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée, etc. Et laissez-moi laissez-moi finir deux secondes, et alors après sur la formation professionnelle, j'espère qu'on va avoir le débat, mais c'est exactement pas ça qu'il faut faire. Lui, il est en train de sortir des jeunes des lycées d'enseignement professionnel... Pour les envoyer comme apprentis, soi-disant qu'ils vont apprendre à travailler. Mais on sait que ce n'est pas ça la question de la formation professionnelle. Celui, vous voyez, je vais lui rendre hommage. Il y a eu un grand ministre de la formation professionnelle et de l'enseignement professionnel en France. Vous savez son nom Dites-nous. Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'il a revalorisé... Mais oui, tout le monde l'a reconnu. D'ailleurs, encore à l'Assemblée nationale, il y a un ministre macroniste il y a, il y a trois jours a repris euh, les, des choses qu'il a fait mais parce qu'il a revalorisé l'enseignement professionnel. Il a même mis en place les bacs pro. Voilà. Il, il a favorisé les filières universitaires d'enseignement professionnel. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. C'est vrai qu'il y a des jeunes qui sont plus âmes, qui sont mieux. J'ai un enfant qui a, qui, a, qui, a, qui a réussi parfaitement dans l'enseignement professionnel. Il en est devenu un ingénieur. Voilà. Et j'en suis fier. Voilà. Gilles-William Golnadel, cette réindustrialisation
3: de la France, est-ce qu'on peut euh, y croire, notamment après cette réforme des retraites encore vantée cet après-midi
2: par Emmanuel non, Macron dire. Moi, j'ai du mal, si vous voulez. Le, le passage, là, de l'intervention présidentielle, je l'approuve. Il y a beaucoup de choses. Je, je serais un défenseur de la politique de M. Macron si elle n'était pas en même temps. Elle est à la fois libérale et à la fois euh, socialiste. Dire, il a... Pardon, il a acheté son élection avec le quoi qu'il en coûte. Il faut se rendre compte que le poids de la dette française fait que la parole de la France compte beaucoup moins en Europe. Clairement. Et on est vraiment au bord de la faillite. C'est difficile. À... Donc, à... après ce que je vous ai dit, alors moi, quand je disais le quoi qu'il en coûte, l'argent magique, on me... on me prenait pour une. Je ne sais pas. Je... Il a réussi à convaincre la plupart des Français, que ça comptait pas. L'argent était magique. On est dans une situation dont on, 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 on mésestime l'aspect totalement dramatique. Vous ayant dit cela pour ne pas apparaître comme l'avocat de M. Macron, il faut reconnaître que sur le travail, il a complètement raison. Il a entièrement raison. Mais il se trouve, et il n'a rien fait tellement pour arranger ça, que, en vérité, la valeur de travail en France elle, 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 elle n'est pas honorée parce que ça ne rapporte pas grand-chose de travailler dans un pays largement assisté. Il faut le dire, en dehors même de la dévalorisation du travail, etc. La réalité, elle est là. Donc maintenant, euh, c'est vrai aussi que les entreprises françaises, je le dis à son crédit, restent malgré tout largement attractives pour, pour l'étranger. Donc, euh, le, le, du, de ce point de vue-là, c'est un, un combat qui est très sain, qui doit être mené et qui n'est pas perdu. Le problème, encore une fois, c'est que, un, le, 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 la valeur travail n'est plus récompensée en France et que, d'autre part, il y a une déprime générale. Vous savez que c'est Sylvain Tesson qui dit que la, la France est un... La France est un pays, est un paradis et dont les habitants se, se croient en enfer. Alors que vous avez un, un article, que je, je vous renvoie à un article du Guardian, du Guardian, qui est un journal très à gauche anglais, qui montre que les Français sont plutôt à, à envier, encore maintenant, même encore maintenant, à envier plutôt qu'à plaindre, et que même après euh, la réforme, eh bien, les Français travailleront moins que les autres.
5: Il faut quand même ne pas perdre de vue cette réalité. Il y a plusieurs choses. D'abord, ce n'est pas la valeur travail. Parce que ça, c'est la rémunération du travail qui est en cause en France. Le travail n'est pas assez payé. Voilà. Et comme il n'est pas assez payé parce qu'il y a trop de charges, c'est vrai, pour les petites entreprises, et par contre, il y a trop d'exonérations pour les très grandes entreprises qui, elles, ne créent pas d'emplois ou même font de l'optimisation fiscale, c'est là qu'il y a un déséquilibre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement aujourd'hui des, des gens qui vous disent mais je gagne tout juste le, 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 le SMIG un petit peu plus. Par ailleurs, grâce à ça, j'ai droit à aucune aide. Donc, je me pose la question à quoi ça sert. Or, normalement, ils devraient au contraire être motivés. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup de petits entrepreneurs dans la restauration, mmh. par exemple, qui me disent nous, si on nous allégeait un peu les charges, on pourra embaucher, embaucher et bien payer nos salariés. Voilà. Donc la question de la rémunération du travail est importante pour éviter cette distorsion qu'il y a que, effectivement après il y a une forme de calcul en disant bon voilà, ça c'est la première chose. Et dans cette rémunération du travail, j'insiste, il faut aider le tissu des PME et PMI qui est très créateur d'emplois et arrêter de distribuer des milliards D'exonération à des entreprises, qui, non, des grandes entreprises, des multinationales qui ne payent pas d'impôts en France ou font tellement de petites fiscale fiscales que ce n'est pas Gabriel Attal qui va leur faire peur avec ces menaces de contrôle. Mmh. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, la réindustrialisation de la France, j'insiste, ce n'est pas un mot, c'est des filières. Et il faut mmh. commencer par protéger un certain nombre de filières. Nous avons laissé, par exemple, reprenons l'exemple de la métallurgie. Nous avons laissé filer la métallurgie avec même une mauvaise idée qui était qu'en gros, toutes ces industries lourdes. Ce n'était plus pour nous, c'était pour les pays... Euh, euh, voilà, nous, on était dans, ou dans la haute technologie, ou dans les services, etc. Ce n'est pas vrai. Voilà. Donc il faut reconquérir ça. Et pour reconquérir, il va falloir mettre des barrières à l'entrée, ou faire des joints de veinture. Alors, je finis, je fais un petit, un petit clin d'œil. C'est intéressant que tout d'un coup, on, se trouve, on, on découvre que Taïwan, ça peut être un pays avec lequel on peut commercer.
3: C'est vrai, ce n'est pas faux. D'abord,
2: de... je suis en harmonie avec Julien ouais. Ray. Euh, Moi, j'ai toujours été protectionniste toujours, ouais. euh, pas par, euh, contre la concurrence déloyale. Je n'ai jamais compris. Vous savez, euh, en tant qu'avocat, j'étais l'avocat de très nombreuses euh, grosses entreprises de tissus, que ce soit à Lyon, que ce soit. Et il m'expliquait, et j'étais modeste en matière économique parce que je ne suis pas un économiste, que ça allait très bien le, d'ouvrir les, les frontières. Ces gens-là ne, ne peuvent plus m'expliquer, ils ont tous disparu. Hum. Nous avons, non mais, et, et, Avec hum. des, 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 des Chinois qui pillent les brevets et qui et faisaient travailler les enfants. Vous ne pouvez, pouvez pas être concurrentiel. Donc je suis effectivement pour une, pour une saine concurrence.
3: Et, et, Donc, et, et, et du coup, faire ouais, des mesures, notamment écolo, gilles william c'est ce qu'a dit gilles si si
5: Une remarque par rapport à ce qu'a dit gilles il va, je suis sûr qu'il va être d'accord. Ça implique soit que l'Europe est capable de mettre des barrières à l'entrée... C'est-à-dire oui. qu'elle qu mmh. qu met des normes, justement, mmh. à la fois environnementale, sur le travail des enfants, etc. Soit que si elle ne le fait pas, nous le faisions. Parce que c'est ça le problème. C'est que beaucoup de gouvernements ont démissionné en disant, bah, on demande à l'Europe de le faire, mais comme elle ne le fait pas, c'est ça qui s'est passé sur la métallurgie. Oui.
2: Là où j'ai une vraie divergence avec Julien Dresse, c'est que je considère que la France est perclue d'impôts. Euh, ré — Réellement, il y a beaucoup oui, de gens... — sur les classes moyennes. — il, enfin, il y a beaucoup de gens qui ne payent pas d'impôts. Hein. Euh, il y a oui, bon, la enfin, moitié des Français bien. qui payent leurs impôts. Euh, et les autres ne payent pas. C'est le système, je vous dis, d'assistanat. Et on a alors, par, par un paradoxe invraisemblable. Bien que nous soyons le pays le plus fiscalisé du monde, on a aujourd'hui les services publics les plus désastreux. Il y a quelque chose qui, qui engendre quand même mon incompréhension et mon
5: irritation.
3: Allez, ce chiffre également aujourd'hui dans l'actualité pour conclure. Allez-y. Allez
5: mauvais impôts. impôts. La vérité, c'est mmh. que notre système fiscal est un mauvais système fiscal. Il repose essentiellement sur les classes moyennes. Voilà. Et, 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 et effectivement, il y, y a toute une partie de la population qui ne paye pas l'impôt, mais de manière, elle gagne très peu, très peu. Donc euh, je ne vais pas reprendre la formule de Je vous la connaissez comme moi. C'est pourquoi s'attaquer aux riches mmh. puisque les preuves sont plus nombreux. Bon, euh, mais, euh, mais par contre, vous avez des hyper fortunes qui, aujourd'hui, passent totalement au travers de notre système fiscal. Oui, Et c'est ça qui est un problème.
2: Moi, je veux bien. Moi, je veux bien euh, aussi qu'on s'occupe de cette fraude fiscale ou de cette, de, 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 de cette, de, des russes fiscales. Mais je ne vois pas pourquoi on ne s'occuperait pas non plus de la fraude sociale. Or, ça, c'est un sujet totalement tabou.
5: Et on aura l'occasion dans, vous... dans la fraude sociale, ouais. on va découvrir... Les ce n'est pas simplement riches, euh, quelques individus, c'est oui, oui. aussi un certain nombre d'entreprises qui. C'est un même, génie, c'est un même, génie à ne pas payer. Et euh... même s'il y avait des individus, en quoi ça bougeait Moi, ça ne me gênerait pas. Je veux dire. Mais ouais. je, euh, le mythe de la fraude sociale, ouais, pour ouais. certains, c'est de ouais. croire que euh, c'est que les, les, les travailleurs qui ouais. vont chercher la course aux allocs, etc. Ouais. Mais vous allez découvrir qu'est-ce qui se passe dans ouais. un certain nombre d'entreprises. Allez,
3: on avance. Ce chiffre, aujourd'hui, dans l'actualité, plus 300%. En bâtiment, par exemple ce chiffre pardon plus 300 messieurs plus 300 d'entrées irrégulières dans l'Union européenne par la Méditerranée centrale c'est le chiffre publié cet après-midi par l'agence Frontex l'agence Frontex est l'agence européenne des gardes-frontières et de garde-côtes alors ce chiffre concerne les périodes entre janvier et avril en comparant ceux de l'année dernière à la même époque et cela fait 42 200 entrées, le niveau le plus élevé depuis que Frontex a commencé à collecter des données. C'était en 2009, selon un communiqué de, de l'agence. Alors sur le terrain, eh bien cela se constate. Hein, des centaines de migrants attendent à Vintimille, à la porte de la France, en espérant pouvoir franchir la frontière. Et beaucoup d'entre eux désirent s'installer en France. Notre journaliste Stéphanie Routier a rencontré justement ces exilés. Écoutez euh, ce témoignage. Nous avons été colonisés par les Français. Donc normalement ils ont le droit et le devoir de nous accueillir. Normalement ils n'ont pas le droit de nous refouler.
2: Ça c'est normal, ça c'est clair, c'est très clair. Et
3: vous ressentez quoi quand les policiers vous ramènent en Italie Non, ça me
2: fait très 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 mal. Très mal. Très mal, au nom de Dieu. Très mal, franchement.
3: Fatigant aussi, très fatigant, très fatigant. Regardez là où nous sommes comme ça. On n'a pas l'endroit où dormir. On imagine le, le quotidien, on entend les, les, les difficultés bien évidemment, mais il y a ce témoignage, il est marquant notamment avec cette phrase de Gilles-William Golnadel, « La France nous a colonisés, elle n'a pas le droit de nous, refoler, de nous refouler ». Pardon. Euh, elle révèle quoi cette phrase
2: D'abord sur le plan... En, en, le, le, le général de Gaulle par exemple avait précisément euh, à cœur de donner l'indépendance à l'Algérie pour que les Algériens soient chez eux et que les Français soient chez eux. Son il s'est
5: complètement trompé.
2: Non, il s'est particulièrement trompé, mais parce que il existe. Là, vous avez un, un Guinéen qui est une sorte de, qui est dans la revanche euh, coloniale. C'est très, très moderne. Mais vous avez eu avant ça, vous avez de nombreux Français qui pensent la même chose. En, la réalité, pardon, de philosopher un peu, mais la réalité, c'est qu'un État-nation occidental, en raison de la honte. Allons-y, des Occidentaux et des Blancs. Un État nation occidental n'a finalement plus droit à la souveraineté. C'est du racisme que de vouloir dire non à l'étranger qui veut rentrer. Mais par contre, pour les non-occidentaux, ça ne pose aucun problème. J'ai vu d'ailleurs M. Plenel et Devy relayer avec plaisir un article du Monde. Euh, Il qui, euh, qui, euh, qui, euh, y avait une ethnologue, parce que là on a le droit de, de parler d'ethnie, une ethnologue qui expliquait que les Comoriens et les Mahorais, c'était le même peuple. Donc il n'y avait pas de raison de défendre. C'était mmh. le même peuple. Donc là, on a le droit de, de parler d'ethnie, on a le droit de parler de souveraineté d'une nation, mais si vous êtes dans un État-nation occidental comme la France, vous avez le droit de vous taire et de vous envahir. Nous sommes, dans un, nous sommes arrivés, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, la réalité, où celui qui vient, qui envahit, pardon Bob, qui envahit, est considéré comme une victime et celui qui était
5: envahi est considéré comme un salaud. Julien Maré, vous faites le même constat ?– Non, je ne je je, je raisonne pas de cette manière-là. Je pense qu'il y a une réalité qui est, qui est simple, qui est un constat maintenant depuis 30 ans. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde et en plus, si elle l'accueillait, elle la traiterait mal parce qu'elle n'en a pas la capacité. Voilà. Donc ce n'est pas un bon service, voilà. premièrement. Deuxièmement, dans un certain nombre de pays, ceux qui euh, immigrent, vers la France, rendent un mauvais service à leur pays d'origine, parce que ce sont souvent des cadres dont ces pays ont besoin pour se développer. Euh, donc là aussi, il faut faire attention. Et le, le personnage que, que vous nous avez montré, moi, je pense que dans son pays, il pourrait être très utile, vu la maîtrise qu'il a euh, mmh. de la langue et une certaine facilité intellectuelle. Bon, voilà. Donc je pense que c'est tout le système qu'il faut repenser. Voilà. Euh, et qu'il euh, faut sortir de cette, de ce discours, ça, Alors là, moi, euh, il y a eu la colonisation. Donc comme il y a eu la colonisation, maintenant, tout est, euh, tout est permis. C est, c est, il y a une responsabilité dans la colonisation, mmh. etc. Mais euh, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Ni les uns, ni les autres. Bon, voilà. Donc il y a une maîtrise. Il y a des règles à bâtir. Cette maîtrise, on voit maintenant qu'elle ne peut être... Elle doit donner lieu à une coordination européenne. Et l'Italie est en train de le démontrer. Une vraie coordination européenne avec des règles fermes. C'est pour ça que la question des quotas va, à un moment donné ou à un autre, être remis euh, sur le chantier. Et je m'en félicite parce qu'il y aura une coordination. Il va falloir arriver à cela. Et il faut associer les États d'origine. Parce que pourquoi ça explose, là, en ce moment Parce qu'on a réussi à se, mettre, à se mettre à dos, les Marocains, les Algériens, tous les pays avec lesquels, normalement, on devrait collaborer. Donc maintenant, eux... « Débrouillez-vous les Français bon, ». Moins... Il
2: y a beaucoup d'arguments que,
5: que, que je retiens,
2: y compris le fait de, 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 de priver les, les, les pays d'Afrique, de, de, souvent de leur élite, mm. des gens les plus, les plus aventureux d'une certaine manière, ceux qui viennent. Mais je maintiens, de manière si j'ose dire positive, C'est sur ce terrain-là je pense que la bataille des idées a été gagnée qu'il n'y a rien de répréhensible, ni moralement, ni politiquement, à défendre le droit d'un État-nation d'avoir des frontières au nom de sa sécurité et de son identité. Maintenant, de, de pouvoir les faire respecter, là, c'est une autre paire de manches, parce que Julien Dray compte sur, sur la bonne volonté des pays en question. On voit la bonne volonté du gouvernement comorien que nous avons payé. Nous leur avons donné de l'argent pour justement que les Comoriens ne viennent pas à Mayotte. Voilà. On voit la, la bonne volonté du gouvernement algérien, par exemple. Euh, euh, pardon, mais si on compte sur eux, alors ça, ça sera, alors ça sera définitivement terminé. Et puis, et puis, et puis, malheureusement, il y a des gens qui, en France, effectivement, sont complices de cela, soit sur le plan médiatique, soit sur le plan judiciaire. Et à l'extérieur de la France, vous avez la Cour européenne des droits de l'homme qui également sapent la souveraineté, euh, notamment française. Donc on n'est on, on, on pas sorti de l'auberge, si vous, vous permettez pas, cette expression vous, triviale. Vous parliez non. de la
3: coordination non, européenne. Moi, je, je vous je propose pense... d'écouter François-Xavier Bellamy euh, face à, à Olaf Scholz. Très intéressant, parce que ça interroge justement euh, euh, sur cette possibilité de oui. coopération européenne. Écoutez.
0: Monsieur le chancelier, parlons-nous franchement. Les divergences entre nos pays deviennent souvent inquiétantes. Le mien, la France a sa responsabilité, mais derrière les mots... Votre coalition finit par mettre l'Europe en danger. Vous parlez d'Europe unie, mais après avoir imposé l'austérité partout, vous lancez le Doppelwurms, sans prévenir personne, un plan de soutien massif pour l'économie allemande et tant pis pour les autres pays européens qui en sortiront durablement déstabilisés. Vous dites que nous devons parler d'une seule voix, mais vous allez seul en Chine pour y maintenir nos positions au prix de nos dépendances. Vous parlez de solidarité, mais quand vous fermez en pleine crise de l'énergie vos dernières centrales nucléaires, c'est dans tous nos pays que les factures s'alourdissent. Vos élus font ici tout pour asphyxier cette filière, au nom de l'écologie, paraît-il, mais vos ministres agrandissent les mines de charbon en Allemagne, et c'est toute l'Europe qui le pollue. Vous dites que l'Europe doit maîtriser les flux migratoires, mais vous faites tout pour les augmenter en Allemagne. Vous avez dit, monsieur le chancelier, aucun d'entre nous ne veut revenir à l'époque où la loi du plus fort régnait en Europe. Ce ne peut pas être que des mots. Eine Krise wird erst dann zu einem alors, il nous
3: reste un peu plus d'une minute. Julien Drey, euh, énergie, immigration, commerce. Il a raison, François-Xavier Bellamy. Euh, si l'Allemagne ne joue pas le jeu sur toutes ces questions, non, que notamment euh, migration,
5: que ça va donner lieu. On est à un an des élections mm. européennes et que la question de la construction européenne, la manière dont on construit la construction européenne, va être posée. Je ne vois pas quelle est la... Je, je... ça m'intéresse de voir euh, comment les choses vont se construire. Moi, j'ai une réponse. Personnellement, je pense que l'Europe telle qu'elle s'est construite, c'est fini. Elle ne marche plus. Et il faut le dire comme ça. Il ne s'agit pas simplement de dire c'est l'Allemagne. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce n'est pas l'Allemagne, c'est tous les pays qu'on a fait rentrer, sans aucune contrainte. Et la guerre en Ukraine a accentué ce phénomène. Parce que le leader là-dedans maintenant, c'est la Pologne. C'est plus l'Allemagne. Voilà. C'est eux qui... Euh, voilà. Donc il faut tout repenser. Il va falloir... Il faut un noyau dur qui soit le noyau euro-méditerranéen, parce que là, il y a la possibilité d'avoir des politiques communes, et il faudra créer un rapport de force par rapport aux autres. Si on ne fait pas ça, bah, on peut faire... D'ailleurs, c'est étonnant, parce que moi, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas poursuivi en français. Gilles-William oui, Golnadel sur
2: le, la question de l'Europe
3: norme
5: des bah, Unies. Bah, je qu'il y a des
2: Allemands qui se sentent Allemands, et en France... On a un président dont la principale conviction, c'est d'être plutôt européiste et qui veut imposer le drapeau européen. Effectivement, on n'est pas en phase. Donc faisons comme les Allemands.
3: Merci. Non,
5: non, bon, il faudrait quand même avoir le débat sur le drapeau européen. Parce que, bon, peut-être on l'aura demain. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites qui sont erronées. Tous les autres présidents ont défendu ce drapeau. Parce que le ce de là, drapeau, le rendre obligatoire. Le rendre obligatoire, c'est un autre débat. Ah bah oui. J'ai entendu pique sur ce drapeau. Ce brateau il n'a pas été sali par les guerres.
3: On va le on en attention. débat demain. On en, on en débat ju Julien Dray demain. Très bon sujet. Euh, ne manquez pas, ça se dispute à la même heure demain 19h. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site en replay cnews.fr. Un grand merci Julien Dray. Merci Gilles William Golnadel. L'actualité continue sur CNews dans un instant. Julien Pasquet dans l'heure des Pro 2. Excellente soirée sur de trentaine à très bientôt.